0: Hallo und herzlich willkommen zu Peaceful Eating, deinem Podcast für eine natürliche und kraftvolle Ernährung. Mein Name ist Martina Schlüter, ich bin Ernährungscoach und ich helfe Frauen dabei, ihren ganz eigenen Ernährungsstil zu finden. Und heute möchte ich eine sehr oft schon angefragte Folge aufnehmen. Ich dachte erst, ich mache darüber ein Video, aber jetzt nehme ich das Thema einfach doch in den Podcast auf. Und zwar wird es heute darum gehen, wie du dich mit wenig Zeit und relativ viel Stress im Alltag trotzdem gesund und gut ernähren kannst und ich würde sagen, wir tauchen gleich rein und viel Spaß! Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich mich nochmal für euer Feedback für die letzte Podcast-Folge bedanken. Die habe ich ja gemeinsam mit meinem Mann aufgenommen und falls du die noch nicht gehört hast, ich packe dir die unten mal in die Show Notes. Es ging darum, wie man verschiedene Ernährungsstile, verschiedene Ernährungsweisen gemeinsam an einen Tisch bringt und das kam bei euch ganz, ganz gut an und ich habe viele Mails von euch erhalten und ähm, ja, sehr, sehr gerne Jan und mir das Viel Spaß gemacht, mit euch so ein bisschen zu plaudern. Und es ist auch oft gesagt worden, dass es vielen, vielen von euch geholfen hat, weil man macht sich ja oft mit diesem Thema schon so manchmal ein bisschen Stress und man denkt viel darüber nach und man kriegt es vielleicht auch irgendwie nicht so richtig gut hin. Und deswegen, ich danke euch herzlich für euer Feedback oder wir danken euch herzlich. Wir haben das total gerne gemacht und wenn es so vielen geholfen hat, dann freuen wir uns natürlich. Und das heutige Thema ist auch ein wichtiges, wie ich finde, weil, ja, die Zeit ist einfach sehr, sehr begrenzt, die wir haben. Die Wochen sind meistens vollgestopft. Ich sehe es zurzeit auch, da ist die Arbeit. Ich ziehe irgendwie in ein paar Tagen um, in zwölf Tagen oder so. Oh Gott. Und ähm, es sind viele Dinge einfach zu managen. Die Familie, der Job, die Freunde... Aber es gibt ja auch die Dinge, die wir selber von uns so erwarten oder es gibt ja auch einfach den Anspruch an sich selbst. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen sehen, aber wir sind alle irgendwie durchweg beschäftigt. Ich möchte im Vorweg sagen, es ist überhaupt nicht mein Anspruch, mich immer, immer und immer gesund und top und gesund und super zu ernähren. Also den Anspruch habe ich an mich selber überhaupt nicht. Ich bin auch der Meinung, dass es auch nicht möglich und ich bin so ein Mensch, ich kann total gut auch loslassen, also wenn ich irgendwie auf was Lust habe und ich möchte genießen und einen Schokomuffin essen oder es sind mal so ein, zwei Tage dabei, die jetzt eher ernährungstechnisch vielleicht verbesserungswürdig sind, dann finde ich das nicht so schlimm, dann lasse ich das zu. Mir ist es nur wichtig, dass das ganze Paket dauerhaft so ein bisschen stimmt, also dass man dauerhaft einfach guckt, was man isst, wie man isst und wie man einfach seine Ernährung in den Alltag integriert. Das ist mir total wichtig. Also es ist mir nicht wichtig, was an einzelnen Tagen passiert, sondern mir ist es wichtig, was so im Großen und Ganzen passiert. Aber trotzdem ist es mir sehr, sehr wichtig im Alltag auch auf meine Ernährung zu achten und auch wenn ihr eine sehr turbulente Woche habt oder ihr habt allgemein ein turbulentes Leben mit Arbeit, mit Kindern, mit Familie oder mit auch Jobs, die sehr anspruchsvoll sind, dann ist es natürlich auch für dich von Vorteil, wenn du deine Ernährung so ein bisschen optimierst, wenn du die gesund und frisch hältst und wenn du bei deiner Ernährung einfach auf dich achtest, weil du bist einfach leistungsfähiger, du fühlst dich wohler, Dein Körper bekommt die Nährstoffe, die er braucht und du fühlst dich einfach total gut. Deswegen gebe ich dir heute ein paar Punkte an die Hand, die du für dich in deinem Alltag so ein bisschen beachten kannst und die dir vielleicht helfen, die gesunde Ernährung auch in einen bewegten oder stressigeren Alltag zu integrieren. Punkt Nummer eins, der einfach aber wichtig ist, ist, macht euch einen Essensplan. Wenn man alleine lebt oder mit dem Partner zusammenlebt, finde ich das eigentlich noch ganz einfach, so spontan zu entscheiden, was man äh, gerne isst. Aber wenn man eine Familie hat oder wenn mehrere Personen aufeinander treffen, die vielleicht alle gerne was anderes essen, dann ist ein Essensplan einfach leichter. Und ich bin zum Beispiel immer ein Fan von Wochenplänen. Ihr müsst jetzt keinen Essensplan für den ganzen Monat machen. Viele meiner Kunden machen das. Das ist natürlich auch dann vom Vorteil, wenn du vielleicht nicht regelmäßig zum Supermarkt kommst oder wenn man sehr abgelegen wohnt und wenn du selten einkaufen gehst, dann ist es natürlich von Vorteil, auch einen Monatsplan zu machen. Ich bin persönlich ein Fan von Wochenplänen. Bei uns ändert sich immer auch noch vieles im Laufe der Woche und für mich ist so ein Wochenplan total gut. Das funktioniert für mich klasse. Und falls du vielleicht schon mal einen Essenswochenplan gemacht hast, dann wirst du schnell feststellen, oh, alles setzt man vielleicht nicht so 100% um, aber ich finde, das beruhigt schon total, wenn du dir Gedanken kurz darüber gemacht hast, was koche ich, was kaufe ich ein und was kommt diese Woche auf dem Tisch. Denn ihr wisst, alles, was man mal aufgeschrieben hat, das ist viel besser im Kopf und mich persönlich beruhigt es immer total, wenn ich diesen Plan fertig habe. Der pinnt an unserem Kühlschrank und somit kann ich meinen Mann auch mal beauftragen, für morgen einkaufen zu gehen, wenn ich es zum Beispiel nicht schaffe oder nicht möchte. Also es ist eigentlich für jeden total klar, was gegessen wird und das hilft mir total. Weil wenn du einen genauen Überblick hast, das spart einfach so viel Zeit und ich habe es schon mal in einem Podcast gesagt, dieses ewige Gedanken machen übers Essen ist auch oft das, was einfach manchmal stresst oder was einen manchmal immer wieder zurückholt, was essen wir heute, was essen wir heute und was essen wir heute. Ich beschäftige mich ja super gerne mit Essen, aber ich beschäftige mich nicht gerne mit immer denselben Gedanken. Vielleicht geht es dir auch so. Also probiert es mal aus, einen Essensplan für die ganze Woche aufzustellen. Falls du das nicht alleine machen möchtest, weil deine Familie groß ist, trommel alle zusammen, jeder darf sich was wünschen und schreibt es einfach auf. Ich finde es ja auch immer ganz toll, weil dann kommt man so ein bisschen in Kontakt mit der Familie, bekommt noch mal so ein bisschen mehr mit. Was wollen die Kinder? Vielleicht was wünschen die sich mal wieder. Und ich kann euch raten, macht einen Essensplan, dann seid ihr gut strukturiert und das spart einfach Zeit ohne Ende. Der zweite Punkt, plane deine Einkäufe. Genauso wie du einen Essensplan machst, frage dich, wann ist es gut in dieser Woche einkaufen zu gehen. Jeder Arbeitsplan sieht ja anders aus, jeder Job ist anders und jeder hat zu einem anderen Zeitpunkt einfach Zeit. Bei mir ist es zum Beispiel eher der Morgen, der frühe Morgen, wo ich gerne einkaufen gehe. Da ähm, habe ich gute Ideen und da ist es nicht so voll im Supermarkt oder im Bioladen. Dann komme ich total gut durch. Und morgens auf dem Weg irgendwo hin kann ich meine Einkäufe schon erledigen. Also finde für dich raus, wann ist ein gutes Zeitfenster und dann kaufst du am besten ein- bis zweimal wöchentlich ein. Weil wenn du wirklich wenig Zeit hast, ist es einfach unheimlich aufwendig, ständig zum Einkaufen zu düsen. Es sei denn, du wohnst gegenüber vom Supermarkt oder es ist bei dir fußläufig in der Nähe. Aber ansonsten empfehle ich dir genau zu gucken, wann hast du ein gutes Zeitfenster, um wirklich auch stressfrei in Ruhe einkaufen zu gehen. Und das machst du am besten ein- bis zweimal wöchentlich, wenn du wirklich wenig Zeit hast. Mein Tipp ist natürlich auch, nutze das Angebot von Bioläden oder von Supermärkten, dir auch eine Kiste schicken zu lassen. Ich merke immer wieder auch bei meinen Kundinnen, das ist immer noch so ein bisschen negativ behaftet. Man will irgendwie nicht sich die Einkäufe von jemand anderen zusammenstellen lassen und es ist ein bisschen ein komisches Gefühl, sich Lebensmittel ins Haus liefern zu lassen. Und ich finde gerade, wenn du wenig Zeit hast, ist es doch eigentlich ein Geschenk des Himmels. Ich bekomme ja auch wöchentlich eine Biokiste geliefert weil ich habe festgestellt, seit vielen, vielen Jahren brauche ich einen bestimmten Grundstock an Lebensmitteln jede Woche wieder und der ist auch immer gleich. Also man braucht irgendwie immer ein bisschen Brot, ich brauche immer Pflanzenmilch, ich brauche immer Reis und Nudeln, ich brauche immer Salatgurke und jetzt momentan brauche ich natürlich auch ständig Erdbeeren. Also man hat immer seine Lebensmittel, die eigentlich jede Woche gleich bleiben, man macht aber natürlich immer etwas anderes daraus. Deswegen habe ich so eine Basiskiste, die ich mir einfach wöchentlich zusammenstelle, alles online. Und die kommt an einem bestimmten Tag und da weiß ich, ich muss nicht mehr los, wenn ich das nicht schaffe. Und das ist für mich so, so hilfreich. Und vielleicht liebäugelst du schon länger mit so einer Abokiste Und auch Abokisten kann man sich ganz individuell zusammenstellen und das spart auch nochmal unheimlich einen Weg. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ob ich jetzt mein Auto in Bewegung setze oder ich bekomme das vom Bioladen oder vom Supermarkt auf deren Tour zugestellt. Das ist für mich total dasselbe. Außerdem werden die Routen von den Bioläden und auch von den Supermärkten super geplant. Die wollen ja auch nicht tausendmal hin und her fahren. Und deswegen finde ich das eine gute Sache. Wenn du wenig Zeit hast, lasse deine Lebensmittel liefern, setze dich einfach hin, mach eine Liste und bestelle es online. Warum nicht? Den dritten Punkt hast du bestimmt auch schon mal gehört. Das ist Meal Prep oder wie ich es auch gerne nenne, vorkochen und einfrieren. Und das kannst du natürlich auch so machen, wie du möchtest. Aber wenn du deinen Wochenessensplan geschrieben hast, wenn du ungefähr geplant hast, okay, da kaufe ich ein oder dann kommt jetzt meine Kiste aus dem Supermarkt geliefert, dann schaue einfach genau, wann ist eine gute Zeit, dein Essen vorzubereiten. Und auch hier höre ich ganz oft, ich habe keine Zeit, mein Essen vorzubereiten und ich komme abends so spät nach Hause und ich schaffe das einfach nicht. Und der Punkt ist auch, die Zeit ist oft gar nicht das Problem, aber wir möchten gerne in der Zeit lieber andere Dinge machen. Und das Vorkochen hat nicht so eine große Priorität, aber mein Tipp ist, mach dir das Vorkochen nett, schaue einfach in deiner Freizeit oder in deinem Alltag nach, wo sind gute Zeitfenster und ich koche zum Beispiel auch öfter vor für den nächsten Tag und ich mache mir das immer total nett in der Küche. Ich höre meistens beim Kochen Podcasts oder ich ähm, höre ein tolles Hörbuch oder ich schaue so ein bisschen Videos nebenbei oder ich unterhalte mich mit meinem Mann oder alle sitzen in der Küche und wir unterhalten uns nett und manchmal gibt es dann noch so ein kleines Wein oder Apfelschorle oder Johannisbeersamtschorle. Also das Vorkochen kannst du dir unheimlich nett machen. Und dann mache ich es auch oft so, dass ich große Mengen koche. Also jetzt nicht für 60 Personen, aber schon so für 8 bis 10 Personen. Weil wenn du einmal kochst, ist es ja eigentlich egal, wie groß die Menge ist. Also du brauchst ja nicht länger Zeit, nur weil du jetzt für vier 5 Personen mehr kochst als für dich oder auch deinem Partner. Ich koche immer so ein paar Portionen mehr und friere die dann ein. Und da ich auch ganz viel vegan koche, sind natürlich die Gerichte, die ich koche unheimlich gut haltbar. Also Kühlstellen reicht auf alle Fälle. Das hält ganz locker bis zu einer Woche im Kühlschrank, kommt natürlich aufs Gericht drauf an. Und wenn das nicht so ist, friere ich die Portionen einfach ein. Und so habe ich immer so ein paar Notessen im Haus, so nenne ich das immer. Weil es gibt oft Situationen, wo ich nach Hause komme, wenig Zeit habe, aber schon richtig Hunger habe und auch noch keine gute Mahlzeit gegessen habe. Und dann weiß ich, hey, im Kühlschrank stehen zwei Portionen, keine Ahnung, Chili mit Reis oder ich habe noch die Hirsepfanne jetzt im im Kühlschrank. Oder, oh ja, ich habe ja noch die tolle Pasta-Soße jetzt im Tiefkühlfach, dann taue ich die schnell auf und mache mir ein paar Nudeln dazu. Also Meal Prep, Vorkochen und eventuell Einfrieren sind ganz wichtige Tools dafür, dass du halt was Gutes zu essen im schnellen Alltag bekommst. Und wir machen es auch oft so, am Wochenende haben wir immer so ein bisschen mehr Zeit und sind doch immer so ein bisschen mehr... Ähm, ja, ein bisschen entspannter. Da machen wir es auch oft so, dass wir am Sonntagnachmittag oder auch am Sonntagabend schon mal so ein bisschen vorkochen, dass wir den Montag oder Dienstag schon mal ohne großen Aufwand in der Küche, ja, äh, überbrücken können. Probier das auf alle Fälle für dich aus. Meal Prep, vorkochen, einfrieren, einfach eine tolle Sache. Spart ganz viel Nerven, ganz viel Zeit und du hast immer was sehr Hochwertiges zu essen. Und der vierte Punkt ist, wenn einfach nichts mehr geht, lasse einfach kochen oder bestelle und schaue hier, dass du immer die gesündere Wahl hast. Wenn überhaupt nichts mehr geht und wenn wir spät nach Hause kommen oder auch müde, erschöpft nach Hause kommen. Wir haben nicht vorgekocht, wir haben einen leeren Kühlschrank und wir sind schon genervt von uns selber, dass wir es nicht gepackt haben, was vorzubereiten und dass wir keinen Bock mehr hatten, einkaufen zu gehen. Jetzt stehen wir da und nichts ist da, vielleicht haben wir noch ein paar Äpfel oder eine Banane und wir wissen, das reicht uns nicht. Dann schau einfach mal in deiner Stadt nach, Okay, wo kannst du bestellen und was ist für Vielleicht die bessere Wahl für dich. Gerade wenn man zum Beispiel in einer Großstadt wohnt, wenn man sehr zentral wohnt, hat man ja die große, große Auswahl an Restaurants oder an Lieferdiensten. Ich glaube, da ist es weniger das Problem. Als ich in Hamburg City gewohnt habe, ich habe ja früher mal in der Stadt gewohnt, und zwar in Hamburg-Winterhude, und da gab es unheimlich viele Lieferdienste. Man konnte unheimlich toll bestellen, eine große Vielfalt. Und da hatte man schon so ein bisschen die Wahl zwischen, okay, ich bestelle mir jetzt wirklich so ein bisschen Fast Food, was auch nicht gesund ist, aber man hatte auch eine tolle Auswahl an ähm, gesünderen Gerichten und da habe ich natürlich immer mich daran orientiert, worauf habe ich jetzt los und was ist für mich die gesündere Wahl. Und wenn du natürlich die Wahl hast, wähle natürlich den Lieferservice oder das Restaurant, wo du ein gutes Gefühl hast und wo du vielleicht auch gesündere Gerichte auf der Karte findest. Und auch hier gibt es mittlerweile Lieferdienste, die unheimlich auf die Qualität der Nahrungsmittel achten, weil sie einfach eine Zielgruppe haben, die auch sehr kritisch ist und die einfach auch gesundes Essen einfordert und haben will. Oder wenn du in einer Gegend wohnst, wo es viele Restaurants gibt, dann macht man das ja auch oft so, dass man anruft und sich das Essen bestellt und vielleicht irgendwie ein paar Häuser weitergeht und sich das Essen selber rausholst. Also schau auch hier immer, wenn du kochen lässt von Restaurants oder von Lieferdiensten, hinterfrag das einfach mal für dich und wenn du das Gefühl hast, ja, dort bekomme ich ein ausgewogenes Essen und ich kenne das Restaurant, die kochen wirklich mit tollen Zutaten, dann bestellst du natürlich da dein Essen. Wähle immer auch hier das kleinere Übel. Ich bestelle auch manchmal oder hole mir auch manchmal mein Essen aus dem Restaurant raus, Es ist schon viel, viel seltener geworden, aber es kommt doch hin und wieder vor und ich schaue auch immer, dass ich einfach die gesündere Wahl für mich wähle. Es muss natürlich auch schmecken, ganz wichtig. Schaue einfach mal kritisch rauf und wähle dann einfach das gesündere und bessere Essen für dich. Punkt Nummer 5 ist eines meiner Lieblingspunkte. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt die Augen gleich nach oben verdrehen, aber den Punkt finde ich richtig, richtig gut und der ist super effektiv. Und zwar die Küche auch einfach mal kalt zu lassen. Und das ist für viele so unvorstellbar, habe ich festgestellt, weil neulich hatten wir hier auch so einen Tag, wo ich dann gesagt habe, okay, wir kochen hier gar nichts, ich mache eine tolle Brotplatte oder wir weichen uns Haferflocken ein und essen die mit Erdbeeren. Oder ich mache jetzt hier gar nichts mehr. Und da sind ja noch viele andere Punkte, die wir hier so auch zeittechnisch beachten müssen. Und neulich hatte ich wieder so ein befreites Gefühl, als wir einfach mal entschieden haben, so als Familie, okay, wir lassen die Küche kalt. Ich hatte noch irgendwie ein halbes Brot und wir hatten noch so ein bisschen Marmelade. Und also wir hatten echt nicht mehr viel. Eine halbe Gurke und ein paar Erdbeeren und nur noch ein paar Haferflocken. Und daraus haben wir ein super leckeres Essen gezaubert, was aber halt kalt war, weil zurzeit ist mein Gefrierschrank auch leer, zum Glück. Ich habe alle meine, ähm, alle meine vorgekochten Mahlzeiten aufgebraucht, weil der Kühlschrank ja mit muss, der wird ja bald abgetaut. Und da habe ich beschlossen, die Küche einfach mal kalt zu lassen. Wir haben so ein bisschen die Reste gegessen, die wir so noch im Kühlschrank hatten oder im Schrank hatten. Und das war A, war das lustig, B, war es super praktisch und es hat überhaupt nicht viel Zeit gekostet. Und trotzdem war das Essen frisch und gesund. Also die Küche auch mal kalt zu lassen, das ist in der heutigen Zeit eine Entscheidung, die vielen nicht so leicht fällt, weil die meisten davon ausgehen, dass kaltes Essen kein hochwertiges Essen ist, dass eine Mahlzeit immer warm sein muss und dass es einfach dazugehört, zum Tagesablauf zu kochen oder zumindest einfach ein Essen zu essen, was warm ist. Und ganz klar, natürlich ist eine warme Mahlzeit unheimlich wohltuend. Es gibt viele Menschen, zum Beispiel so wie ich, die vertragen einfach gekochtes Essen am allerbesten und die ziehen daraus am besten ihre Energie. Mir tun warme Gerichte unheimlich gut und deswegen bleibt meine Küche auch nicht so oft kalt. Aber wenn ich merke, ich habe wenig Zeit, es sind viele Dinge eventuell anders gekommen, als ich es geplant hatte und ich schaffe es einfach nicht mehr, dann mache ich mir nicht mehr den Stress, fahre nochmal los oder koche irgendwie noch irgendwas und stehe dann irgendwie schlecht gelaunt am Herd. Das mache ich nicht mehr. Deswegen an Tagen, wo hier gar nichts mehr geht, bleibt die Küche spontan einfach kalt. Ich mache ein paar Schnittchen, wir schneiden uns Gurken, Erdbeeren, es gibt Haferflocken oder auch mal Müsli. Das ist überhaupt kein Thema. Damit kommt man gut über den Tag und verhungert ist hier auch noch keiner. Und dann kann man ja am nächsten Tag wieder probieren einfach eine warme und schöne Mahlzeit zuzubereiten und deswegen, gerade in Zeiten, wo viel zu tun ist, wo ein der Kopf schwirrt und wo du merkst, es klappt vieles nicht so, wie immer, dann lass die Küche doch einfach mal kalt. Das ist überhaupt kein Thema, schmeckt gut und ist unheimlich entlastend und vor allem zeitsparend. Punkt Nummer 6, den ich dir immer wieder ans Herz lege, Koche schnelle und einfache Gerichte im Alltag. Ich höre es oft bei meinen Coachings raus, dass ähm, viele denken, dass sie irgendwie jeden Tag etwas besonders Leckeres kochen müssen oder sollen oder wollen und jeden Tag irgendwie ähm, sehr ähm, aufwendige Gerichte gemacht werden. Weil aufwendiges Kochen immer noch irgendwie auch dafür steht, dass man sich besonders um den Partner kümmert oder auch besonders um die Familie sich kümmert. Und das kann ich natürlich sehr gut verstehen. Ich selber bekoche meine Familie auch sehr gerne, aber aufwendige Gerichte, das mache ich doch eher am Wochenende oder dann, wenn ich wirklich Zeit habe. Weil ich persönlich möchte das Kochen auch genießen. Für mich schlägt auch Kochen schnell in Stress um, wenn ich dafür keine Zeit habe. Das macht mir einfach keinen Spaß. Aber mir wird oft erzählt, dass oft unter Zeitdruck unheimlich komplizierte Gerichte gekocht werden. Und das ist für den Alltag einfach nichts. Gerade mit Familie, viele Mamis sind heute berufstätig, auch viele Vollzeit. Es ist einfach manchmal schwierig mit dem Essen. Und natürlich essen viele Kinder auch im Kindergarten oder in der Schulbetreuung. Aber mir wird oft erzählt, dass doch noch abends warmes Essen auf den Tisch kommt weil man einfach nochmal gemeinsam essen möchte oder weil die Kinder manchmal das Essen auch nicht gerne mögen, was es vielleicht im Kindergarten gibt. Dort gibt es ja oft sehr gutes Essen, aber vielleicht hat es an dem Tag gerade nicht gepasst und das Kind mochte das Essen nicht so gerne oder gar nicht. Und somit wird also zu Hause auch noch oft am Abend gekocht. Und ich lege euch wirklich ans Herz, stresst euch nicht, kocht schnelle und einfache Gerichte. Und falls du jetzt sagst, ja toll, ich habe jetzt gar keine Ideen für schnelle und tolle Rezepte, dann gehe einfach, auf meinen YouTube-Kanal, der heißt Lady Landrand. und schaue auf meinem Kanal einfach mal vorbei. Dort gibt es ganz, ganz viele tolle und schnelle Rezepte und mein Kanal hat auch eine Suchfunktion. Da kannst du schnelle Gerichte eingeben oder Pasta oder einfach Suppenrezepte und dann spuckt ja mein Kanal ganz viele tolle, leckere, fast immer vegane Rezepte aus. Oder ich habe auch ein E-Book geschrieben mit 44 tollen und veganen Rezepten für Frühstück und Lunch. Das heißt natürlich genießen. Das packe ich dir auch nochmal in die Shownotes oder in die Infobox. Und das Buch ist auch sehr günstig zu haben. Es kostet 5,99 Euro und da sind ganz viele tolle, inspirierende Rezepte für deinen Alltag dabei. Also schaue einfach mal rein, koche ganz einfache und schnelle Gerichte im Alltag. Das spart einfach deine Zeit und du hast einfach mehr Raum für dich und für die schönen Dinge des Lebens. Und den nächsten Punkt, den ich auch super, super wichtig finde, Punkt Nummer 7. Stress dich nicht mit dem Essen und schraube deine Ansprüche runter. Kochen oder Essen auf den Tisch bringen oder das Thema, was Essen für heute, das stresst sehr, sehr viele Menschen. In meinen Coachings erlebe ich immer wieder, dass das Essensthema doch manchmal echt nervt, weil es so zwischendurch läuft. Es ist keine richtige Zeit, darüber nachzudenken und viele sind von diesem Essensthema echt genervt. Aber ich kann dir sagen, bitte stress dich nicht und schraube deine Ansprüche an das Essen, an das Kochen an die Gerichte, an die Rezepte, schraube die einfach mal runter. Weil oft machen wir uns auch selber den Stress, weil wir einfach äh, toll kochen wollen, weil wir vielleicht dem Partner zeigen wollen, dass wir ähm, auch toll kochen können oder weil die Familie auch mittlerweile einen gewissen Anspruch hat, weil zu Hause halt immer viel und toll gekocht wird. Und wenn es dann mal vielleicht an drei Tagen weniger coole Sachen zu essen gibt, dann beschweren sich vielleicht einige Familienmitglieder und somit gerät die Frau, aber natürlich auch manchmal der Mann. Klar, es kochen ja natürlich alle in der Familie gerne, aber meistens setzt ein das sehr unter Stress. Und ich erlebe in meinen Coachings sehr, sehr viele Frauen, die wirklich auch dadurch gestresst sind. Weil Frauen übernehmen einfach ganz, ganz viele Aufgaben, gerade in einer Familie. Da merke ich doch immer wieder, das wird einfach manchmal alles zu viel. Wir können eben auch nicht alles, wir können eben nicht in allen Bereichen immer top sein. Und gerade am Abend geht die Energiekurve auch total runter. Ich persönlich kann das total unterschreiben. Und deswegen ein Appell an dich, es muss einfach nicht immer das Beste und beste, beste Essen sein. Es muss nicht immer das Gericht sein, was ähm, du gerade in deinem Kopf hast oder was die Kinder sich gerade gewünscht haben oder was der Partner er sich gewünscht hat. Manchmal kommt eben der Tag anders daher als gedacht. Man hat morgens noch kurz besprochen, was man irgendwie am Abend zusammen isst. Und das ist einfach dann manchmal nicht mehr machbar. In solchen Situationen schnelle, einfache Gerichte kochen, die man schon öfter mal gemacht hat. Und manchmal muss man sich auch auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich denke einfach, oft ist es wertvoller, ein bisschen bei sich zu bleiben, den Stress einfach rauszunehmen. Auch zu sagen... Nee, also dann gibt es heute eben das und das und das war's. Weil für mich ist das Wohlbefinden im Alltag sehr, sehr wichtig. Und ich finde, man sollte einfach auf die Balance achten. Und mir hilft es manchmal ganz, ganz doll, meine eigenen Ansprüche an mich selber einfach mal runterzuschrauben. Ich merke auch, wie gut mir das tut, wenn ich einfach mal total downsize, auch innerlich, wenn ich dann beschließe, hey, ich mache das und Punkt. Und wenn man dann einfach mal den Druck rausnehmen kann, dann ist das eine wunderbare Sache. Also stresst dich nicht, schraub deine Ansprüche einfach mal runter und mit dieser Einstellung geht es an vielen, vielen Tagen einfach viel, viel besser voran. Und den nächsten Punkt, den finde ich persönlich auch super, super wichtig. Wenn du wenig Zeit hast, wenn du viel Stress in deinem Alltag hast, dann musst du einfach Prioritäten setzen und diese auch durchziehen. Wenn wir alles machen, drehen wir wahrscheinlich dauerhaft durch, weil die Aufgaben werden tendenziell eher immer mehr. Und deswegen auch mein Tipp an dich, besinne dich mal wirklich auf dich selber, breche alles mal runter und setze wirklich knallharte Prioritäten. Weil ich höre auch einfach oft, ah, keine Zeit zum Kochen, keine Zeit zum Einkaufen. Aber für die fünf, sechs Folgen Netflix am Abend reicht es dann immer noch. Da muss natürlich jeder gucken, wie er seine Zeit einfach sinnvoll einsetzt und was auch die Prioritäten einfach sind. In meinem Leben ist die Priorität, ähm, sich gesund zu ernähren und gesundes Essen zu sich zu nehmen, relativ hoch eingestuft. Also bevor ich irgendwie Tage oder Wochen lang keine Zeit finde zum Kochen, ähm, lasse ich lieber andere Dinge sein. Und ich versuche natürlich immer auch, mir das Einkaufen nett zu gestalten oder auch mir das Kochen nett zu gestalten. Aber ich setze doch ganz genau und sehr stark die Prioritäten. Und ganz wichtig ist, ich ziehe die einfach auch durch. Weil es nützt ja auch nichts, wenn ich dann Prioritäten setze und sie dann einfach auch nicht umsetze oder nicht durchziehe. Deswegen frage dich, wie wichtig ist dir deine Gesundheit im Alltag? Frage dich auch, wie wichtig ist es dir, dass du kraftvoll und leistungsfähig bist und dass es dir im Alltag gut geht, dass du viel Energie hast und dass du einfach Bock auf deinen Alltag hast und dass du einfach Lust hast, irgendwie leckere Dinge auf der Zunge zu schmecken. Und frage dich einfach, habe ich wirklich keine Zeit oder bin ich auch manchmal nur so von anderen Dingen einfach abgelenkt? Und wie oft ist es so, dass wir täglich auch Dinge tun, die uns nicht wirklich zum Ziel führen oder wir verlieren viel Zeit, weil wir auch viel andere Dinge tun, die uns eigentlich nichts bringen. Zum Beispiel Social Media. Natürlich ist es mal schön, auch da zu sein und auch auf Social Media mal abzuhängen. Und natürlich ist es schön, auch mal gar nichts zu tun. Ich bin auch ein großer Fan vom Relaxen und auch mich manchmal irgendwie beschallen zu lassen. Aber hier lauern einfach ganz, ganz große Zeitfresser. Und deswegen frage dich einfach mal selber, habe ich wirklich keine Zeit, bin ich wirklich so im Stress oder setze ich einfach die falschen Prioritäten in meinem Alltag? Und da, glaube ich, steckt noch ganz großes Potenzial drin, weil ich kenne ja auch mich selber. Und vielleicht ist es ja bei dir auch so, weil ich bin der Meinung, wir finden garantiert noch viele, viele kleine und größere Zeitfenster, wenn wir uns mal wirklich zurückbesinnen auf das, was uns wirklich wichtig ist. Und deswegen lasse ich es auch oft nicht gelten, wenn meine Kunden zu mir sagen, ich habe gar keine Zeit zu kochen. Das lasse ich einfach nicht gelten, weil wenn man sich die Woche manchmal so anguckt, es gibt eigentlich immer Zeit. Und wir sollten unseren Nahrungsmitteln, unseren Lebensmitteln und unseren Dingen, die wir zu Hause kochen, einfach eine hohe Priorität einräumen, Weil du kannst dich ja auch mal fragen, es ist eigentlich total gaga, dass man gar keine Zeit mehr zum Kochen findet. Oder dass man gar keine Zeit mehr zum Essen findet. Oder dass man niemals Zeit, wirklich niemals, niemals Zeit hat, um in den Supermarkt zu gehen. Es ist ja noch eine Frage, ob man das möchte, klar. Aber wenn du dafür gar keine, wirklich gar keine Zeit hast, dann frage dich einfach mal, woran liegt das? Und möchte ich auch so ein Leben führen, in dem ich keine Zeit habe einzukaufen, in dem ich gar keine Zeit finde zu kochen und in dem ich auch eventuell keine Zeit zum Essen finde? Deswegen schau deinen Alltag einfach mal an, setze die richtigen Prioritäten, nehme deine Zeit und wo du sie mit was verbringst, einfach nochmal gut unter die Lupe und dann wirst du vielleicht feststellen, dass du Zeitfenster findest, wo du Kochen umsetzen kannst, wo du einen Essensplan umsetzen kannst und wo du vielleicht mehr Zeit auch für deinen Alltag und für eine gesündere Ernährung im Alltag findest. Und ich bin mir sicher, mit ein bisschen Achtsamkeit und mit so ein bisschen Planung und den richtigen Prioritäten kann jeder das einfach noch, noch besser für sich umsetzen. Ja, der Alltag kann ganz schön bewegt sein. Es ist manchmal gar nicht so easy, seine Ernährung einfach so ein bisschen im Blick zu behalten, wenn es um uns herum so ein bisschen turbulent wird. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte dir mit meinen Tipps heute Anregungen geben und dir auch ein bisschen helfen, deinen Alltag auch mit weniger Zeit so ein bisschen gesünder zu gestalten und natürlich auch lecker. Und falls dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen auf youtube kanal kannst du mir natürlich immer einen Kommentar da lassen. Außerdem wollte ich euch auch noch mal meinen Newsletter ans Herz legen. Falls du dich für die Ernährung im Allgemeinen interessierst und tolle und wertvolle Tipps wöchentlich direkt in dein Postfach bekommen möchtest, dann gehe auf meine Webseite auf ladylandran.tv und abonniere dort meinen Newsletter. Der kommt einmal in der Woche direkt in dein Postfach und ich freue mich super doll, wenn du dabei bist. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch auf meinem Blog oder auch auf Social Media vorbeischaust, auf Instagram heiße ich unterstrich. und da findet auch immer ein reger Austausch statt und ich finde, wir sind eine echt coole und tolle Community und die nächste Woche, die wird hier sehr turbulent, weil wir einfach bald umziehen. Und deswegen kann ich euch jetzt nächste Woche keinen Podcast versprechen. Ich schaue einfach mal, wie wir hier vorankommen. Und wenn ich es schaffe, mache ich das natürlich und ich freue mich auch richtig drauf schon. Aber wenn ich jetzt merke, okay, ich schaffe es nicht, dann wisst ihr Bescheid, wenn es nächste Woche keinen Podcast gibt, dass ich einfach in meinen Umzugskisten verschwinde. Und ja, ich muss mal sehen. Auf Instagram halte ich dich auf alle Fälle auf dem Laufenden. Und so verabschiede ich mich für heute. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Und dann bis nächste oder auch übernächste Woche. Bis bald und tschüss.